0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Tijdens deze aflevering gaan Inge en ik in gesprek met Marianne Sense van Stichting Rutgers over consent. Oftewel, toestemming geven aan een ander om een aanraking of seksuele handeling uit te voeren bij jezelf. Tijdens de vorige aflevering spraken we al over seksuele voorlichting op school... En we vinden dat dit onderdeel hier niet aan kan ontbreken en een eigen aflevering verdient. 1 op de 10 vrouwelijke studenten is namelijk slachtoffer van verkrachting. Dit is gebleken uit onderzoek en opdracht van Amnesty International. Daarnaast heeft 31% van de vrouwen tijdens de studententijd andere ongewenste seksuele handelingen meegemaakt, zoals aanraken, zoenen of betasten zonder instemming. Bij mannen is dit 11%. Dit is niet iets dat alleen in deze tijd gebeurt en het zal ook niet zomaar overgaan. Het is belangrijk om voor die tijd met leerlingen te praten over seksuele grenzen en consent. We gaan in gesprek met Marianne Sensen. Marianne is onderzoeker bij Rutgers. Marianne doet veel onderzoek onder jongeren in alle diversiteit. Het kan gaan over seksuele of genderdiversiteit, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook naar hun wensen ten aanzien van seksuele vorming. Marianne, dankjewel dat je met ons in gesprek wilt gaan. Um, nou, je vertelde ons net al even dat je onderzoek hebt gedaan naar consent. en hoe dat precies werkt bij jongens en meisjes uh, in hun beleving. en wat ze ervaren en wat zij zelf proberen te dragen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, leuk om met jullie in gesprek te gaan. sowieso, dankjewel. Um, we hebben onderzoek gedaan. als voorbereiding op een campagne, um, omdat we merkten van in onze grote survey-onderzoeken. Sex onder die 25ste is dat, die doen we om de vijf jaar. Kom naar voren dat jongeren over het algemeen vinden dat je een ander niet mag dwingen. Dus uh, seks onder dwang is gewoon een no-go voor jongeren. Nou, dat is natuurlijk heel fijn, hè, want dat willen we heel graag. Uh, dat, dat ze daar heel duidelijk van overtuigd zijn. En tegelijkertijd merk je dat de aantallen jongeren die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag nog steeds heel hoog zijn. Dus het gebeurt nog steeds heel veel. Vooral onder leeftijdsgenoten. Dus daar zat een vraag. Van hoe kan het nou als iedereen vindt dat je dat niet moet doen, dat het dan toch gebeurt? Toen ben ik een kwalitatief onderzoek gaan doen onder 68 jongeren. En, geïnterviewd geïnterviewd tussen, de diepte interviews. En toen kwam naar voren dat heel veel meisjes zeggen van... Ja, um, het ging over een grens, maar ik vond het zo rot voor hem... als ik nou heel bot nee ging zeggen. Um, dus hoe kwam ik hier nou weg zonder dat ik hem voor het hoofd stoten, of dat ik hem moest afwijzen. Misschien had ik hem, was ik wel niet duidelijk geweest. Of, uh. Dus ze waren heel erg bezig met die gendernorm, je moet wel aardig blijven. Je moet zorgen dat je, hè, dat, dat je, dat je duidelijk bent, maar ook heel aardig blijft. Nou, Dat is natuurlijk een hele lastige grens hè, voor iemand. Om, ja, hoe geef je dat dan aan? En het bleek dus ook, het jongens heel vaak vonden dat meisjes onduidelijk waren. Dat ze dan wel nee zeiden, maar met een glimlach. Of dat ze zeiden, nou misschien. En dan bedoelde dat meisje, ik zeg eigenlijk nee. Maar ik doe het op een lieve manier. En de jongen dacht, misschien. Daar zit een ja. Dus dat dat misverstand wat de hele tijd ontstond. Omdat aan de ene kant meisjes dus die dubbele gendernorm voelden. Maar aan de andere kant jongens ook vaak dubbele normen voelen. Namelijk je moet lef hebben, maar je moet ook uh, heel veel respect tonen. Dus je moet kunnen aanvoelen tot waar je mag gaan. Maar je moet wel die grens opzoeken, want anders ben je geen echte vent. En meisjes zeggen dat ook, hè, van, ze willen wel een jongen die een beetje lef heeft. Dus het is niet iets wat alleen maar bij jongens zit. Dus die jongens die zitten ook in een lastige pakket van ja, ik moet een beetje uh, flirten. Ik moet een beetje duidelijk maken dat ik geïnteresseerd ben, maar niet te ver gaan. En waar is dat dan? Nou ja, In dat hele spanningsveld wordt er weinig gepraat. ook. Er is dus eigenlijk ook een soort code van uh, je gaat niet vragen of iemand mag zoenen. Dat is suf. Dus dat doe je dan gewoon. Ja, oké. Okay, dan merk je wel of iemand het leuk vindt of niet. Maar dan vraag je dus eigenlijk dat iemand hele goede uh, ja, sensitieve gevoelens heeft. merk merkt van, oh ja, als iemand niet meteen enthousiast reageert, dan hoop je dat iemand het oppakt. Dat iemand denkt, oh, ze is niet enthousiast. Nou, dan moet ik stoppen.
0: En ook dat diegene weerbaar genoeg is op dat moment om ook op dat moment te zeggen, ik wil het niet in plaats van dat ja. je een soort van verstijf of erin meegaat, terwijl je ja, eigenlijk denkt, het dinget, is niet oké. Okay.
1: Ja, ja, dus op dat front gaat het dus vaak mis, dat is juist de, het, het gebied waarop je denkt, oh ja, dit is dus heel belangrijk dat jongeren weten, van je mag altijd op elk moment uh, nog nee zeggen, hè? het is niet als je één keer ja hebt gezegd dat, het, dat je dan eraan was zit, zou ik maar even zeggen, um, en dat die gendernormen, dat daar iets aan gebeurt, dus dat meisjes weten, je hoeft niet altijd aardig te blijven, als iemand vervelend doet, dan is het oké okay als je zegt, ik ben er klaar mee. En hoe leer je ze dat dan? Want het is ook weer zo dat jongeren denken: oh ja, maar als het zo is, dan kan ik wel. Het is echt gewoon donderend op. Maar als het zo is is het niet zo makkelijk om dat te zeggen.
0: Nee, van tevoren denken mensen vaak... dat ze heel anders reageren dan op het moment zelf. En ik denk dat er misschien ook... uh, nou, dat is bij volwassenen denk ik ook... maar ook bij jongeren vooral een taboe heerst... dat als je dat dus wel vertelt... van, ik wilde dat niet, ja, waarom heb je dan niets gedaan? Of waarom heb je dat niet gewoon gezegd?
1: Ja, jongeren zijn vaak heel hard in oordeel over elkaar. Dus als het inderdaad zo is dat je dus bevroren bent... dat je niet wist wat je moest doen... uit angst of uit verlamming... ja, dan zijn ze daar hard over, zeker. Ja. ja. Nee, dus het is ook heel belangrijk dat we niet alleen gaan kijken naar de achtergronden hiervan, maar ook gaan kijken hoe kunnen we het oplossen. Hoe kunnen we jongeren nou tools geven, leren, om zo'n situatie daarmee om te gaan.
0: En hoe uh, maken jullie dat bespreekbaar in uh, klassen?
1: We hebben lesmaterialen. We vinden het heel belangrijk dat in seksuele vorming dat consent en grensoverschrijdend gedrag een plek heeft. In dat kader, dus niet als een los onderdeeltje, want dan lijkt het alsof... Uh, seksualiteit alleen maar gaat over nare dingen, zou ik maar zeggen. Dus je wil ook heel erg seksueel plezier en dat het heel leuk kan zijn. Uh, dat, dat moet er ook absoluut in. Maar in dat uh, bredere verband is het ook heel belangrijk om het te hebben over consent. Hoe merk je nou of iemand ook wil wat jij wil? En hoe check je dat? En ook ja, het is de verantwoordelijkheid van allebei om het samen leuk te hebben. Dus dat is ook heel belangrijk. Niet alleen van meisjes om op tijd nee te zeggen, hè? maar ook van jongens om te vragen van wil jij dit ook?
0: Er ligt voor allebei een rol weggelegd. Voor de jongen inderdaad. uh, Om om goed ook te blijven vragen van wil je dit wel? In -hmm. plaats van het proberen aan te voelen. En bij die meisjes ook ook weten dat je niet per se hoeft te blijven lachen en aardig hoeft te blijven. En dat je ook gewoon echt nee kunt zeggen. En dan ben je misschien niet meer zo aardig. Of dan word je niet meer zo aardig gevonden. Maar dat is oké. Ja, ik denk
1: daarin zit natuurlijk voor de samenleving ook een opdracht om uh, iets minder uh, genderstereotyp te blijven oordelen over mensen. Hè? Dus ja, dit is niet iets van jongeren alleen. De hele samenleving is doordrenkt van... Uh, ja, uh, weet je, als een vrouw minister wordt, dan wordt er gekeken... Goh, heeft ze ook kleine kinderen, kan ze dat wel combineren? Bij een man wordt die vraag nooit gesteld. Dus het gaat heel breed over hoe kijken we eigenlijk... in de samenleving naar mannen en vrouwen. Ja. En hoe gelijkwaardig is dat al?
0: En want wij hadden het er ook uh, tijdens de vorige podcast over, over dat gesprek... dat het inderdaad dan niet zo romantisch is. En als je dan in die vibe bent, dat uh, mensen dan vaak niet dingen willen vragen... of daarover willen praten. Uh, maar hoe, hoe bespreken jullie dat met leerlingen? En hoe reageren zij daarop?
1: Ja, we hebben um, bijvoorbeeld uh, filmpjes gemaakt waarin je die situaties ziet... waarin je uh, uh, keuzes kan maken van wat kan zij doen, wat kan hij doen. Hè? Dus, uh, en waarin je kan laten zien dat het een verschillende afloop kan hebben... Um, en waarin de oproep natuurlijk steeds is van hey, als je uh, iets voelt, maak het duidelijk. Of hey, bij die andere ook checken of die ander het wel leuk vindt wat je aan het doen bent. Dus dat is steeds de oproep. En ook wel voor omstanders, als je iets ziet gebeuren wat niet oké okay is. Ga erheen en zegt hé, hey, ben je wel oké? Okay? Laat iemand niet in de steek als je denkt van dit op, dit op een feestje en er is iemand dronken en die valt iemand lastig. En de, ja, en je ziet het gebeuren. Hè? Dat je dan niet denkt, nou ja, ze is wel uh, sterk genoeg, ze moeten het zelf maar oplossen. Maar ga daar naartoe en denk van, hé, hey, hoe is het voor jou? Is, ja. Valt hij je lastig of niet? Ja. Dus, uh, dus dat zijn dingen die in die filmpjes zitten. En met die filmpjes uh, ga je dus het gesprek aan met de klas. En kan je dus ook de verschillende perspectieven laten zien. van de, Hoe beleeft deze jongen dit? Hoe beleeft dit meisje dat? Kennen jullie dat? En nou, wat vind je dat ze moeten doen? En daar op die manier kunnen ze zelf ook alvast denken van... Oh ja, als ik in zo'n situatie zou zitten, wat zou ik dan doen? Wat kun je dan doen? Want heel vaak lijkt het allemaal zo simpel... Maar dat is het in de praktijk niet altijd.
0: Nou, als je dat niet hebt meegemaakt of je bent er niet over volgelicht. Ik mm-hmm. denk dat dat moment je heel erg kan overvallen. En ik kan me voorstellen dat als je van tevoren al met leerlingen erover praat. ook al hebben ze niet in die situatie gezeten. dat je wel al denkt: oh, dit zou dus kunnen gebeuren. en wat zou ik dan doen? Ja. En als je dat ook uh, met, zoals andere dingen die we ook hebben besproken, dat oefent. Uh, dat hadden we hadden bijvoorbeeld met sexting. Als je mm-hmm. in de klas oefent om bijvoorbeeld te zeggen: nee, ik wil geen naaktfoto's sturen. Mm-hmm. dan heb je het al hardop in de klas gezegd. Ja. En dan is het misschien al moeilijker om als het je echt. Uh, als die vraag je echt wordt gesteld. Ja. Om dan te denken, nee, ik kan gewoon nee zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Nee, en ik denk ook dat we op die manier ook de sociale normen kunnen bespreken. Hè? Dus t- het oordeel wat er zo snel is over iemand die een naaktfoto stuurt. Je kan aan de hand van zo'n filmpje uh, laten zien van... Ja, maar waarom is het haar fout? dan? waarom is het niet de fout van diegene die het doorstuurt? Ja. ja. Dus dat helpt allemaal.
0: Ja. Dat is... Ja, vrij relatief nieuw. Hè? Dat dat echt met uh, jongeren zo besproken wordt. En ook op scholen. Uh, ik denk dat dat zo'n zo'n een verandering teweeg brengt. Tenminste, dat hoop ik. En uh, doen jullie ook fysieke oefeningen met uh, leerlingen? Ja, er zijn
1: wel leraren die dat doen. Um, dat vraagt natuurlijk wel wat meer van een leerkracht. Hè? Dan moet je eigenlijk een weerbaarheidstrainer zijn in feite. Uh, dus dat is heel mooi als iemand dat in zijn pakket heeft. Dan kan je niet van iedere leerkracht verwachten. Dus dat is, uh, ja... Je merkt wel vaak van... Uh, een leerkracht pakt op wat, die, wat die, uh, hij of zij ziet zitten. Ja, ja. En ja want, die neemt natuurlijk ja. ook
0: een stukje van zichzelf daarin mee waar je, Zeker. je comfortabel bij voelt.
1: Ja. ja, en dat vinden we ook heel belangrijk hoor, want leer, leerlingen voelen dat natuurlijk ook. Ik bedoel, als je zo'n stuntelende leraar voor de klas hebt, dat zeggen leerlingen, nou dan maar liever niet. Dat kwam uit onderzoek wat we hebben gedaan naar wat willen leerlingen eigenlijk aan seksuele vorming. Um, nou ja, ze willen heel graag een veilige sfeer waarin je gewoon kan praten over dingen en een leerkracht die dat dus goed kan faciliteren en die uh, oplet dat er genoeg respect is voor iedereen, maar die ook zelf een soort gemak heeft in het onderwerp. En dat uh, vraagt natuurlijk wel training van leerlingen. Ja.
0: Want bieden jullie dat ook uh, met professionals aan op scholen?
1: Ja, we zijn bezig samen uh, nu met Stichting School en Veiligheid... om uh, de lerarenopleidingen opnieuw van uh, bagage te voorzien, zeg maar. We hebben al een tijd uh, een soort uh, module voor lerarenopleidingen... van hoe praat je eigenlijk over seks in de klas. Uh, En ook een e-learning gemaakt ervoor en dat soort dingen. Maar het het onderwijs zit altijd heel vol. Dus we komen altijd weer met een onderwerp van... Ook op leraaropleiding lerarenopleiding zegt, ja het is heel belangrijk hoor, daar niet van, maar we hebben natuurlijk een heel lijstje. Ja, en dat snappen we natuurlijk ook, maar ja we vinden dit wel ook echt een heel belangrijk onderwerp.
2: Maar Is het ook iets wat jullie um, bij scholen aanbieden, dus uh, behalve bij de lerarenopleiding, uh, dat er modules of teamtrainingen zijn, dat je het uh, zeg maar na de opleiding er verder aandacht aan besteedt voor het
1: team? Ja, ja, dat gebeurt uh, door de GGD'en. We werken samen met de GGD'en in Nederland, uh, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, als het mbo. En De GGD'en kunnen teamtrainingen geven en Stichting Schoonveiligheid doet dat ook.
2: Oké, en dan uh, krijg je dus ook uh, werkvormen aangereikt van hoe je dat fysiek zou kunnen trainen om dat echt uh, voelen, uh, zeg maar, wat er gebeurt. Want je hebt naast die filmpjes wat je net zei... -hmm. waarbij je een bewustwording creëert. -hmm. Kan ik me voorstellen, maar dan om het echt te doen is... uh, Nou, toevallig hadden wij gisteravond een workshop... waarin we zelf, Evita en ik, waarin we zelf ook een training... een een, een, een oefening moesten doen om heel dichtbij iemand te komen... en -hmm. onze grens aan te geven. En ik merk dat dat echt best heel ingewikkeld is om dat ja. te doen. Is ook, dus ja. dat dat, maar dat fysiek trainen dat was ja. een uh, enorme bewustwording al. En uh, ja zijn daar ook werkvormen voor bijvoorbeeld om dat aan te leren. Of zijn die kan en klaar al, zeg maar, op een website of uh,
1: ze zitten in ieder geval in de methode GirlStalk. Dat is een, een weerbaarheidstraining voor meisjes, die met name um, in de zorg gebruikt wordt, maar ook op de, op de mbo-opleidingen gebruikt wordt. En um, in Make a Move zit die ook, dat is voor jongens, de training. Dus dat zijn echt meer weerbaarheidstrainingen, waarin je met een bepaalde groep een aantal keer bij elkaar komt. Ik denk in een, in een klas, in het VO, is dit best lastig, want dan heb je gewoon een te grote groep eigenlijk. En om dan veiligheid genoeg te, te creëren, is best een lastige zaak.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als je al bij elkaar in de klas zit en je kent elkaar, dat het ook anders aanvoelt. Want wij ja. waren gisteravond in een kamer met allemaal vreemde mensen die we niet ja. kenden. Mm-hmm. En dan uh, kan je al eerder misschien denken over oh, die voel ik een goede energie bij die niet. Of zo. Ja. En als je mensen kent is dat natuurlijk ook anders.
1: Ja, ja, zeker. Nee, maar weerbaarheidstraining is heel belangrijk. Um, en het is de vraag soms of je dat dan bij een in een gewone klas van een gewoon docent kan verwachten of dat je beter uh, daar een weerbaarheidstraining voor, trainer voor ja. kan inhuren. Ja. ja. Ik heb er wel goede ervaringen mee, zeker in het praktijkonderwijs ook. He, want mensen soms dan ook leerlingen leren op een andere manier. He, door gewoon een plankje door te slaan, veel meer het voel krijgt. Zie je wel, ik kan wel wat. Nou, Dat helpt dan meer dan dat je eindeloos over blijft praten wat je kan doen. Ja. Dus uh, ik denk dat fysieke training echt een goede aanvulling is, absoluut. Ja. Ja.
2: En doen jullie dat, uh, wordt dat meestal ingevlogen door, als ik dan aan het voortgezet onderwijs denk, uh, door docenten die biologie geven of... Uh, in welke kader wordt dat uh, meestal gevraagd? Op...
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, seksuele vorming zit heel vaak bij biologie in. En dat is meteen een probleem, eerlijk gezegd, omdat heel veel leerlingen biologie laten vallen na de onderbouw. Dus de bovenbouw is dan verstoken van seksuele vorming. en Dat is natuurlijk een groot probleem, want ja, dan zijn ze pas 15 en dan gaat eigenlijk de hele wereld nog gebeuren, ongeveer. En dan krijg je geen seksuele vorming meer. Um, het zit ook soms um, in maatschappijleer, maar dan natuurlijk soms met een wat andere insteek. Hè? Ook een hele goede natuurlijk, maar veel meer kijkend naar seksualiteit als een maatschappelijk fenomeen. Um, het zit soms uh, op hele grappige plekken, bijvoorbeeld bij het Nederlands. We hebben op een gegeven moment een project gedraaid, dat heet uh, Verhalen voor onder je kussen. Dat is een boekje met verhalen, geschreven door uh, Nederlandse schrijvers over verschillende deelthema's van seksualiteit. Dus seksuele identiteit, grensoverschrijdend gedrag zit er ook in. En dat werd gelezen bij Nederlands. En dat liep heel goed. Want uh, zeiden die docenten, dit is een boekje wat ze wel willen lezen. Dus wij zijn er heel blij mee.
2: (laughs) Wat leuk. Ja, dus zo kan
1: het ook. we kregen toevallig afgelopen week hier een vraag binnen van iemand... die wilde in geschiedenis aan de slag met uh, verhalen die er waren... rondom uh, seksualiteit. Uh, Ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus uh, geschiedenis is ook een prachtig vak daarvoor. Ja, ik zit
2: ook te denken, we hebben wel eens van die vakoverstijgende projecten. Dat je uh, ook heel goed zou kunnen gieten in een... Projectweek of een vak uh, waarin je vak en samen als team aan de slag gaat. Zeker, ja.
0: zeker. En dit is ja. ook een heel mooi voorbeeld van hoe je dat dan inderdaad, ongeacht welk vak je geeft, uh, toch aandacht kan besteden aan het onderwerp. Ja. Terwijl je misschien eerst de link helemaal niet uh, zou zien.
1: Ja, klopt hoor.
0: Ja. En een mooie bijkomstigheid dat kinderen dan inderdaad dat dus blijkbaar heel interessant vinden om te lezen. Ja, nee, ja. dat ja. was echt leuk om <laughs>
1: te ja. ja, dat is echt een win-win situatie ja. dan. Ja. En het werkte heel goed, omdat je in Nederlands... je moet verdiepen in verschillende personages. Dus je moet heel erg een soort tekstanalyse maken van... wat wil dit personage? Wat, uh, hey, wat, hoe, hoe zegt hij dat dan? Nou, dat is precies wat wij wilden met die weerbaarheid natuurlijk. Van ja, Verdiep je eens in een ander en kijk eens door iemands anders ogen. Dus dat uh, was een mooie, een mooie samenloop.
0: En als je het hebt over consent... Uh, wat is dan een zinvolle uh, leeftijd om daarover te beginnen?
1: Het begint eigenlijk al heel vroeg... Want consent gaat natuurlijk over, uh, ja, is je lichaam van jou of is het niet van jou? Hè? Dus het ge- begint al op de basisschool. Het begint al met uh, doktertje spelen in feite. Met gewoon uh, wat vind je leuk, wat vind je niet leuk. Hoe let je op de ander? Uh, grenzen aangeven. Uh, ja, dus eigenlijk, het zit als een soort rode draad door, de hele, door het hele opgroeien heen, ja. kan je zeggen. En natuurlijk als je als. Kind al leert op de basisschool hoe je goed met elkaar omgaat... dan heb je daar, als je later op de middelbare zit, heel veel aan.
0: En ook je weerbaarheid in het algemeen natuurlijk. Van hoe ja. zeg ik nee en hoe geef ik mijn grenzen aan? Want we spraken met uh, onze collega Ellis. Vorige keer inderdaad over um, de lentekriebels, Maar dat je ook in jonge klassen begint over... ik wil niet bij iedereen op schoot zitten. Mm-hmm. Of ja, uh, precies, dat soort normen. dingen. Ja. En als de kinderen ouder worden, dan ga je het over andere dingen hebben. En uiteindelijk over seks. Ja. Uh, maar als je ook kijkt naar de onderzoeken dan, hè, over studenten... die uh, veel te maken hebben met uh, seksueel geweld en ja. verkrachting. Ja. Um, dan, is, dan is het wel heel belangrijk, denk ik, dat je daar op de middelbare school en ook zelfs op de basisschool... al die aandacht aan besteedt.
1: Zeker, daar ben ik helemaal van overtuigd. Ja, dit, We zeggen altijd, je moet een soort doorlopende leerlijn hebben... Hè, dat het al vroeg begint en doorgaat... Op, zodat je ook opbouwt. Dat je gewoon steeds weer verder kan. Ja. ja. De kennis die ze al hebben.
0: Ja, want wij krijgen ook wel eens bezwaren mee van mensen die dan denken... Ja, zijn kinderen dan niet te jong? Moet je ze niet te jong met uh, bepaalde onderwerpen confronteren? Uh, er zijn ook ouders die daar mogelijk bezwaar tegen hebben. Ons collega gaf ook aan, ouders zijn soms bang dat uh, als je dat gaat vertellen... dat ze dan ook dat in praktijk uit willen proberen. Uh, terwijl dat vaak niet zo werkt. Uh, wat is uh, jouw advies aan die mensen die dan... Uh, ja, die angst hebben dat het te vroeg is om daarover te praten? Ja,
1: uh, we horen dat ook heel vaak natuurlijk. Hè? Uh, zeker rond de week van de lentekriebels. Um, wij zeggen vaak kinderen die onthouden waar ze op dat moment behoefte aan hebben. En vergeten vaak uh, de dingen waarvan, waar ze eigenlijk niet mee bezig zijn. Dus als er al informatie op tafel komt waar die kinderen van denken, nou het zal allemaal wel. Dan doet het eigenlijk niet het kwaad, want het, ze vergeten dat gewoon snel. Maar kinderen hebben vaak veel meer vragen dan volwassenen denken. Uh, je zag het ook bij Gewoon Bloot, het televisieprogramma. Dat kinderen gewoon vanuit hun eigen nieuwsgierigheid willen weten... van ...waarom heeft de ene haar en de ander niet? Uh, hoe zit dat eigenlijk? Waarom uh, krijg je grote borsten of kleine borsten? Uh, al die gewone nieuwsgierige vragen die eigenlijk heel onschuldig zijn. Uh, ja, hoe goed is het als daar gewoon ruimte voor is? En als kinderen niet ergens de boodschap krijgen... ...oh, daar mag je niet over praten. Oh, dat is taboe. Oh, dit is echt een heel eng onderwerp. Want als je dat meegeeft, dan zeg je ook iets... En dus als je, als je er niet over wilt praten, geef je ook een boodschap. Dan geef je de boodschap, dit is eigenlijk een heel erg eng onderwerp. En dan wordt het dus moeilijker voor kinderen om daar later
0: op te pra- over te praten. Want ik kan me voorstellen, als je het hebt over consent en uh, verkrachting, aanranding. dat is natuurlijk uh, best een eng onderwerp dan, ja. hè, om ja. misschien met kinderen te bespreken. Mm-hmm. En je gaf ook aan, we willen wel ook het leuke deel van mm-hmm. seks meegeven. Ja. Um, want heb je meegemaakt dat daar heel veel bezwaren over komen... als je het echt specifiek over consent wilt hebben?
1: Uh, Nee, dat hebben we niet eigenlijk. Uh, Ik denk dat de meeste ouders, dat is ook wel bijzonder, de meeste ouders willen eigenlijk wel graag dat scholen seksuele vorming geven. Omdat ze ook wel zien dat een samenleving zoals deze, kinderen krijgen allerlei boodschappen. Of het nou is omdat ze op YouTube zitten of op TikTok of, uh, of wat ze zien op straat. Ja, dus je wil ook wel dat kinderen daarop voorbereid zijn. En over consent is eigenlijk, daar zijn mensen zeker niet op tegen. En ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat we steeds aansluiten bij de levensfase en de vragen die kinderen hebben. En dus dat je ook het opbouwt en ook goed kijkt: van ja, hoe je gaat niet zomaar koud over verkrachtingen hebben, weet je wel? Je gaat het eerst hebben over uh, wat is verliefdheid, um, uh, hoe werken relaties, uh, uh, over vrije, over nou ja, allerlei dingen. En dan heb je natuurlijk in dat kader ook, over waarom is het belangrijk dat je het allebei wil? En dat, uh, ja, als, dat er ook situaties zijn als je het niet allebei wil. En dan heb je het over verkrachtingen. En dan is het ook heel belangrijk om victimblaming te behandelen. Hè? Dus dat het niet is dat als het jou gebeurt, dat het jouw schuld is. En dat is natuurlijk, ja, helaas heb je ook kinderen die seksueel misbruik meemaken. Die kan je ook in de klas hebben zitten. Het is ook heel belangrijk om heel bewust te zijn van dat je niet iets um, ja, uh, aanroert. Hè? Dat je niet laat kinderen laat zitten met het gevoel van dit gebeurt. En zelfs de schuld aan zou hebben. Want dat is toch wat kinderen heel vaak denken.
0: Mm-hmm. Ja. Dus ook uh, in die zin kan het al op dat moment heel, heel waardevol zijn voor kinderen om dat te horen. Zeker. Als ze al een situatie meemaken of daar middenin zitten.
1: Ja, kinderen herkennen het vaak niet hè, als seksueel misbruik, omdat ze de informatie nog niet hebben. En alleen maar denken, ja, dit is een vervelende situatie, maar nou ja. Dus het is soms ook, iemand moet daarover beginnen. Iemand ja. moet op een gegeven moment een kwartje doen rollen, waardoor ze denken, oh, wacht eens even. En dan ook van, als er iets is, kom naar me toe, hè. Dus altijd ook die open deur neerzetten, want anders, ja, dan laat je iemand in de steek.
0: ja. ja. En we hadden het in het begin heel erg over dat uh, consent tussen jongens en meisjes. En die rollen, die genderrollen. En uh, hoe zit dat met kinderen met dezelfde seksen die -hmm. dan uh, seks met elkaar zouden hebben?
1: Ja, nou dan speelt consent natuurlijk net zo hard mee. Uh, Het is natuurlijk zo dat uh, gendernormen spelen ook in homoseksuele relaties. Ik bedoel, in die zin is dat ook niet dat je dan ineens buiten de samenleving staat. Uh, Dus... uh, Helaas hebben we de laatste tijd ook veel meldingen gehoord... van jongens die misbruikt worden uh, in de homo-wereld, zeg maar eventjes. Uh, En dan speelt natuurlijk eigenlijk uh, eigenlijk twee dingen. Het is aan de ene kant van ook ook jonge homo-jongens... hebben behoefte aan op avontuur gaan en kijken... hoe ziet de wereld eigenlijk in elkaar? Hoe werkt seks? Hoe gaat dit? Net als uh, hetero-jongeren... maar de, de, de wegen die ze daarvoor vinden zijn soms natuurlijk uh, via online contacten. Omdat ze niet direct in hun eigen omgeving iemand kennen. Soms wel, maar niet altijd. En als je via online dates um, uh, aan je eerste seksuele ervaringen komt, dan weet je soms natuurlijk niet wie je gaat treffen. Dus je bent kwetsbaarder dan als dat is iemand die om de hoek woont, zeg maar eventjes. Dus die kwetsbaarheid kan groter zijn en uh, soms zijn ze nog niet uit de kast in een omgeving en durven ze er niet over te praten. Dus waar je zou een hetero meisje die online gaat daten zal eerder met vriendinnen erover hebben van hey, ik ga hem nou ontmoeten hoe spannend. Dan een homo jongen die voor het eerst een online date heeft met een man. Dus dan ga je ook veel meer nog alleen ergens naartoe. Dat maakt je ook kwetsbaarder.
0: Ja. Wat merk je ook dat dat dan bij uh, uh, jongens dan alsnog meer is dan bij meisjes, omdat de meisjes dus dan wel ook nog dat idee hebben van ik moet aardig blijven... en de jongens van ik moet stoer doen. Dus dat er bij twee jongens vaker problemen met consent zijn... dan bij twee meisjes?
1: Nou, ik denk dat het sowieso een beetje anders werkt. Homo-jongens die gaan daten... die daten vaker via online uh, dingen... komen dan vaker in contact met mannen die wat ouder zijn. Dus daar speelt ook een leeftijdsverschil mee. Dat hoor je bij lesbische meisjes veel minder... Uh, lesbische meisjes zijn vaker uh, eerst op zoek naar gelijkgestemden. Iemand waarmee ze kunnen praten, zijn iets minder snel op zoek naar seksdates, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja, dat is eigenlijk ook gegenderd. Dus in die zin, ja, lopen homo-jongens wel wat meer risico dan lesbische meisjes. Ja. Biseksuele meisjes, tegen, lopen weer meer risico. En hoe dat zit, dat weten we nog niet helemaal. Maar uit de cijfers komt naar voren dat die meer seksueel geweld meemaken.
2: Is daar ook aandacht voor in die uh, lesmethodes die je net noemde? Expliciet voor dat verschil met online daten in uh, de homo-scene?
1: Ja, ja, in Can You Fix It, die game die ik noemde, zitten ook filmpjes uh, met twee jongens en twee meisjes. Ja, ja. zeker. Nee, het is heel belangrijk om daar uh, gewoon eigenlijk uh, zo'n. Ja, we noemen dat normaliserend mogelijk. Dus om het gewoon als voorbeelden mee te nemen. Dus om het niet te zeggen, oh nou dit is normale seks en nou hebben we nog homoseks. Maar om zoveel mogelijk geïntegreerde aandacht aan te besteden. Zodat ook de jongeren die in de klas zitten denken, oh ja, oh, ze heeft het ook over mij. Ja, ja. ja, ja, ja
2: precies. Ja. Die herkenning en ja. Uh, representatie. Ja, ja, mooi.
0: Als je kijkt naar de diversiteit in de klas, hè, nou, mm-hmm. zei zijn het al... Um, uh, ja, je hebt altijd diversiteit, dus nooit hmm, iemand hetzelfde zeker. in de klas. Ja. En hoe ga je daar dan um, mee om vanuit ieders normen en waarden? En ook als je kijkt naar cultureel, uh, culturele normen en waarden, religieuze, um, ja, genderwaarden. Hoe ja. zorg je dan dat je dat gesprek aangaat op een manier dat je wel iedereen aanspreekt en iedereen zichzelf ook gehoord voelt?
1: Ja, ja dat is een hele belangrijke. Ik denk dat is, dat is de crux van, uh, van een goede docent. Als je dat kan. Dat is echt. Uh, ik heb um, de gelegenheid gehad om een aantal docenten uh, te filmen. Ja, met een filmploeg natuurlijk. Ik ben geen ja. filmer. Um, als goed voorbeeld. En uh, het was heel mooi om van dichtbij te zien hoe sommige docenten dat gesprek uh, leiden. En ja, respect is echt uh, uh, nummer één. Respect en nabijheid. Dus een docent die gewoon um, zijn leerlingen heel uh, dichtbij aanspreekt, zou ik maar zeggen, op een waarin uit alles spreekt van ik zie je, ik hoor je, je mag er zijn... ik oordeel niet over jou. Dat is wel echt het belangrijkste. En dan kan je volgens mij bijna overal over praten met leerlingen. En er waren ook wel een paar valkuilen die naar voren kwamen. Um, als je als docent denkt, ik ben voor openheid... dus ik gooi mijn eigen seksleven op tafel. Nou, niet doen. Want uh, daar haken ze compleet op af. Dat ze echt denken, oh, help, dit wil ik niet weten, dit wil ik niet weten. Weet je dat? Um, Soms ook wel dat er geoordeeld werd tussen leerlingen, bijvoorbeeld slutshaming, dus dat de ene meisje de andere voor slet uitmaakte. Ja, daar moet je als docent heel erg rap bij zijn, want anders wordt het zo'n soort veenbrand en dan blijft het uh, toch wel zo'n nare nasmaak houden na de les van, ja, dit meisje is wel eventjes voor de klas uh, tot slet bestempeld. Ja, dus uh, dat is ook wel echt iets waar je als docent goed uh, de vinger op moet hebben en moet denken, wacht even, wat gebeurt hier? En niet moet denken, nou ja, dat uh, regelt zichzelf wel. Dus uh, het het is wel echt een kunst. Maar ik ik denk wel dat het hoort bij een goede docent zijn. En dat een docent die dit goed kan, uh, ook andere situaties goed kan aanpakken. Weet je, pestsituaties of situaties waarin iemand bijvoorbeeld uh, iets heel ergs meemaakt. En in de rouw is omdat er iemand dood is gegaan of wat dan ook. Je maakt natuurlijk met zo'n klas van alles mee. Dus ik denk dat een goede docent daar, ja, die, die kan heel veel met zijn leerlingen...
0: Ja, en is dat ook wat jullie proberen te implementeren op de lerarenopleiding? Dat leerkrachten dus ook leren om op die manier daarmee om te gaan en direct te reageren?
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, en ook wel om ze inderdaad te laten zien van um, ja, wat, wat goede bedoelingen soms uh, niet. Ja, dat, het, dat, het, dat dat niet het enige is, zou ik maar zeggen. Dus heel veel docenten denken: nou, maar dit kan ik wel, dit doe ik gewoon. En maar als je dan wat nou gaan kijken dat je denkt... oh ja, maar wacht even, wees voorzichtig... bijvoorbeeld met uh, tegen iemand zeggen... oké, okay, uh, Aisha, jij bent islamitisch, vertel eens... hoe is het bij jullie? Dat, zo, dat lijkt dan heel leuk, hè, van diversiteit. Maar voor Aisha is het een ontzettend onhandige situatie. Want dan moet je praten over hoe het bij jou thuis... over gedacht wordt, over seksualiteit... of over homoseksualiteit. En je ziet zo'n meisje echt een beetje zo krimpen... zo van oh my god, dit wil ik echt helemaal niet... Nou, dat moet je dus niet doen. Weet je wel? Dus dat soort situaties dat, dat willen we ook laten zien. Van, het is heel belangrijk om aandacht te besteden aan... Uh, dat er heel verschillend gedacht wordt in Nederland... en ook bij de leerlingen in je klas. Maar ga niet iemand uitpikken om te zeggen... En, en, of bijvoorbeeld een christelijke jongen was op een gegeven moment ook... Van, ja, bij jullie in de kerk mag het niet, hè, homo? denk ik, oh, die arme jongen, daar zit je dan, weet je wel... voor de rest van de klas, oh my god. Ja, dus... Dus wij zeggen: zorg voor de veiligheid. En weet dat het voor deze leerlingen allemaal, ze zijn allemaal tussen de 12 en de 18. heel ongemakkelijk is om ineens in de spotlight te staan op dit thema. Dus doe dat niet. Zet zet, zet nooit iemand zo
0: van: vertel het maar eens.
1: Dus werk het liefst met verhalen. Uh, Bijvoorbeeld, uh, we hebben een spel gemaakt voor de brugklas... waarin je eigenlijk groepjes maakt rond een personage. En die kruipen in de huid van dat personage... en beantwoorden vragen vanuit dat personage. Dus niemand hoeft te praten over hoe vind jij dat? Maar hoe vindt Kim deze situatie, denk je? Oké, nou en dan kan je punten krijgen als je het goede antwoord geeft. En zo wordt het een soort game. Op die manier kan je eigenlijk heel veilig over een aantal dingen praten... over zijn, over... Uh, maagd willen blijven, over nou, hele diverse dingen. Um, zonder dat iemand hoeft te zeggen, oh ja, dat is bij ons thuis zo. Of dit vind ik. Of wat dan heel moeilijk is nog. Dus begin laagdrempelig en bouw het op.
0: Ja, want dan leren leerlingen tegelijkertijd dus wel al die verschillende uh, perspectieven. Ja. Alleen ze linken het, wordt niet direct gelinkt aan een leerling. Precies, precies.
1: Dus, ja. Ja, ja, want ze zitten natuurlijk altijd naar elkaar te kijken. Hè? Dus je, je hebt het niet alleen over diegene, maar je hebt het over die. Over die sociale normen die er zijn in die klas, van uh, ja, wie gedraagt zich hoe, uh, ze kijken allemaal naar elkaar. Dus. Ja,
2: en je ziet ook, merk ik zelf in dat soort gesprekken, van er zijn natuurlijk dingen die ze van elkaar weten, die je vaak als mentor of docent niet weet. Precies. En die kunnen in dat soort gesprekken ineens boven water komen en ja. dat vergt toch wel een vaardigheid en oefening om dan uh, op de goede manier daarop in te spelen. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is wat je zegt: van um, dat je vaak als docent of als team denkt: van nou ja, dat moet je gewoon doen. Hè? Dat is ook onderdeel van het uh, mm. curriculum. Of uh, dat we er ons bewust wo- van worden dat, dat, um, dat het heel erg de moeite waard is. Want je wil het graag goed doen mm. om uh, je daarin te laten scholen mm. en uh, zelf eerst te oefenen.
1: Ja. ja. Ja, je weer even in de schoenen van een 14-jarige te zetten. Ja, ja. precies. Want, Want jij
2: zegt precies, als je dat, als wordt gezegd, je naam wordt genoemd. en dan even heel erg op de man of vrouw afgevraagd. van nou wat vind je daarvan? Ja. Ja.
1: Nee, dus dan is het soms veel veiliger om te werken met een methode. waarin je gewoon uh, samen naar een filmpje kijkt en het hebt over wat gebeurt hier in dit filmpje. Ja. Dan kan je je voorstellen hè, dat, dat, dat dat meisje dit moeilijk vindt? En dan kan je praten over dat meisje wat je hebt gezien met z'n allen. Ja. En dan gaat het niet over jezelf.
0: En uh, dat voorbeeld, wat jullie hebben gefilmd, van die leerkracht die het heel goed deed. Uh, Hoe reageerden leerlingen daar ook op?
1: Ja, ik vond het dus echt heel leuk om, uh, bijvoorbeeld, uh, hij had het op een gegeven moment over homoseksualiteit. En uh, toen was er een jongen en die zei, uh, daar wil ik het niet over hebben meester dat vind ik echt heel naar. Oké. Toen zei hij, ja, dus uh, want uh, jij bent zelf zeker hetero. Ja, 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 ja ik ben hetero. Oké, okay, goed. Nou, en um, Denk je dan, stel dat jij naar een planeet wordt gevlogen... en daar zijn alleen maar homo's. En dan zeggen ze, ja, sorry hoor, je kan wel hetero zijn. Maar ja, hier zijn we homo, dus uh, pas je maar aan. Kan je dat dan veranderen? Jongen, uh, nee. Oké. Okay. Denk je dan dat als je homo bent hier... Hè, en je zegt, ja, iedereen is hetero, dus je moet maar hetero zijn... dat je dat kan veranderen? Ja. Uh, Nee, zei hij toen. Oké. Okay. Dus je denkt eigenlijk dat je, ja, dat dat homo zijn iets is wat je niet kan veranderen. Ja. Oké. Okay, nou, stel nou dat je beste vriend homo zou zijn. Zou je dan geen vriend meer met hem willen zijn? Dan die jongen zo. Nou. Hmm. En toen merkte je van, oh ja, hij wordt gewoon zonder niet aangevallen, maar wordt uitgenodigd om erover na te denken. En het was heel erg in een sfeer waarin hij zich helemaal niet um, gekleineerd voelde of zo. Dat vond ik heel mooi. Want ik dacht, ja, heel veel docenten zouden nou zeggen, eh, je woont hier in Nederland, we, 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 weet je wel, <laughs> accepteer het maar. Hier, uh, ja. En dan werkt dat niet, omdat die jongen dan denkt, ja, het zal wel zijn. Maar bij mij in de familie is dat niet normaal, hoor. Dus uh, dan voel je je niet gehoord. Terwijl op deze manier werd het een gesprek, waardoor hij dacht van, oh ja, ja als je het niet kan veranderen, ja. Er ja, ja. was er gewoon niets gebeurd en dat vond ik heel mooi om te zien. Dacht, nou, ja. die manier kan het dus. Het
0: is heel ongedwongen is hij eigenlijk toch heel subtiel dat gesprek aangegaan.
1: Ja, maar zonder hem uh, te corneren: van uh, ja. je, je denkt niet oké okay, of zo, hè?
0: Nee, zonder een dat oordeel te geven: precies. van zo praten we niet en dit ja. is uh, jouw mening is niet oké. Okay. Ja. Dan merk je ook wel direct alweer een omslag bij uh, kinderen op het moment zelf al.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, we weten ook uit onderzoek dat uh, in discussie gaan niet altijd het goede is. Zeker rond homo uh, homoacceptatie. Omdat je dan soms hebt dat bepaalde populaire leerlingen een bepaalde negatieve uh, visie hebben. Hè, zo van, nou, homo's zijn gewoon vies. Ja, en als dat dan de populaire leerlingen zijn, dan gaat dat toch uiteindelijk winnen. Dus je moet uitkijken met, als je denkt als leraar van, nou, dan gaan we dan maar eens even over discussiëren. Wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Want straks zegt de meerderheid, ja, homo's zijn gewoon vies. En daar sta je dan. Hoe krijg je het? schip dan weer gekeerd naar waar je heen wil. Namelijk ja, uh, we accepteren hier in Nederland gewoon homoseksualiteit. En je mag homo zijn en dan ben je niet minder. En, nou ja, en dat is uiteindelijk waar je heen wil.
0: En als je kijkt naar uh, consent en victim blaming. Nou, dat is nog best wel een ding hè, zei mm-hmm. net. Dat uh, vaak um, ja, slutshaming en ook mm-hmm. al victim blaming. Hoe uh, ga je met leerlingen dat gesprek erover aan om hun ook in te laten zien dat, 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 dat er twee kanten aan zit en dat het slachtoffer niet degene is die de schuld
1: heeft. Ja, ja, door het dichterbij te brengen. Dus door door gewoon een situatie eh, te laten zien of te schetsen. Dat kan ook gewoon in een een verhaal zijn. Het kan op allerlei manieren. En ze dan echt vragen... Ja, weet je... Maar vind je dat zij dit heeft gedaan dan? En dan ook de vraag maar eens even te laten rusten. En uiteindelijk komen ze er toch wel uit van... Ja, maar daar kan iemand niks aan doen. Dat is niet haar schuld geweest.
0: Want je hoort natuurlijk wel eens, uh, het meest wat ik denk ik hoor is dan, ja, dan uh, moet je niet bepaalde kleren niet aandoen of niet op een bepaalde tijd uh, alleen zijn of uh, als je dronken bent dan maak je jezelf kwetsbaar. Um, en ik kan me voorstellen dat uh, ook jongeren uh, dan als je vraagt Hé, is dat diegene schuld, ja want diegene had veel gedronken of die droeg uitdagende kleding of die was op een plek op een bepaalde tijd alleen. Uh, komt dat vaak voor en hoe buig je dat om?
1: Ja, nou door, door de vraag terug te kaatsen, en mag het daarom? Is het echt zo dat als iemand uh, een kort rokje aan heeft, dat iemand anders het recht heeft om aan je te zitten? Vind je dat echt? En waar houdt dat dan op? Ja. Is het dan als het rokje tot de, de knie is, mag het dan niet meer? Of waar, waar zit hem dat? Ja. Door gewoon dat gesprek aan te gaan, want uiteindelijk is het natuurlijk niet houdbaar dat iemand dat over zich afroept. Puur door hoe die eruit ziet. Maar goed, het is wel iets, uh, het is natuurlijk heel makkelijk vaak om te oordelen, en, ja. Heel vaak zit er eigenlijk weinig reflectie uh, in. Is het gewoon van, oh, dat vinden we. Dus dat vind ik ook. Dat is makkelijk om te zeggen. En op het moment dat je, dat je reflectietijd um, inbouwt en, en, en les geeft en zegt hey, maar denk daar eens over na. Wat, waar, 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 waar houdt dat dan op? Mag je nog wel alleen op straat fietsen of loop je het dan ook uit? He, door, het, door het iets groter te maken, dan laat je toch op een gegeven moment zien van ja, maar zo werkt het toch niet? Wat voor een onvrij land worden we dan? Ik vind dat rond straatintimidatie bijvoorbeeld uh, ook, hè, dat je merkt dat vrouwen zich heel erg uh, gaan um, gedragen zodat ze zo min mogelijk lastig gevallen worden. Dus vrouwen gaan denken, waar kan ik over straat en waar niet in bepaalde wijken? Uh, hoe zie ik er dan uit? Waar kijk ik naar? Uh, geen mannen aankijken, doen alsof je in gesprek bent. Als je dat allemaal op een rijtje zet en je houdt dat een klas voor en je zegt vind Vinden we dat een gewenste situatie in Nederland? Is dat hoe je wil dat we ons gaan gedragen allemaal? Nou, nee toch?
0: Je had ook die campagne app als je thuis bent, hè, inderdaad. Dat. uh Bekend is dat vrouwen met sleutel in de hand lopen. of dat ze ja. als een man uh, ook toevallig daar loopt. dat ze hun huis voorbij loopt. omdat ze niet willen dat iemand ja. weet waar je woont. Denk je dat ook is omdat het dan heel makkelijk is. om het de schuld bij een slachtoffer te zoeken. omdat je dan denkt, ik kan het voorkomen. Ja. Want als ik al die dingen niet doe. dan kan mij dat nooit gebeuren. Ja,
1: nee, dat is ook zo. Het helpt tegen machteloosheid. Ja. Tegen je eigen machteloosheid. Hè? Ja. ja, en dit klopt. Ja.
0: En hoe denken jongens daar over het algemeen dan over. als je dat soort dingen bespreekt?
1: Ja, maar valt op dat heel veel jongens zich niet realiseren hoeveel impact het heeft. Die toch nog heel erg zien als, uh, ja, dit zijn geintjes of uh, wij hangen gewoon op de bank en we roepen een beetje, hé sletje, ja, dit is gewoon voor de lol. Dan moet je niet veel achterzoeken, dat is vaak wat jongens dan zeggen. Maar uh, op het moment dat ze zich wel even verplaatsen in die ander en hoe dat dan is, dan gebeurt er wel wat. Dus het is zeker niet hopeloos, hoor. Het is heel belangrijk, denk ik, om het met jongens over te hebben.
0: En ik kan me voorstellen ja. dat in zo'n situatie, uh, als het in een schoolomgeving gebeurt, dat het ook als leerkracht juist weer heel belangrijk is om dan niet te denken, oh, dit was gewoon misschien eenmalig een grapje, maar om daar meteen uh, op in te gaan.
1: Ja, en er zijn ook altijd jongens bij die zich ongemakkelijk voelen bij die situatie, maar die er niks van durven zeggen. Dus dat is ook belangrijk, hè. Voor hen is het ook belangrijk om te voelen van, hé, hey, maar... Je hoeft niet op deze manier een vent te zijn. Het mag best anders. Ja. Dus om, uh, ja, om daar wat in beweging te krijgen.
0: Ik hoorde laatst ook een gesprek tussen mannen... waarbij ze ook uh, met elkaar gingen kijken... Hè, naar wat kunnen, wat kunnen wij doen aan uh, dit probleem. Uh, en toen hadden zij het er ook over van... ik wou ook dat ik dit eerder had volwassen mannen. Eerder had geweten hè, dat het... Uh, vroeger toen ik op de middelbare school zat... dat het uh, bepaalde namen noemen van meisjes niet oké okay is. Dat ze, uh, als je ze wil kussen, maar zij willen niet dat het niet oké okay is. Als je onschuldig een, een klap op de billen geeft, dat dat ook niet oké okay is. En ik kan me voorstellen dat het in een schoolomgeving... dat soort dingetjes hè, best wel veel gebeuren. En, um, en dat leerkrachten dat ook moeilijk vinden om dan daar direct iets van te zeggen. Of misschien omdat het zo normaal is... dat ze misschien ook zelfs wel helemaal niet zien dat, wat er op dat moment eigenlijk gebeurt.
1: Ja, maar tegelijkertijd heeft de school natuurlijk gedragsregels... En, uh... Op de basisschool hangen die vaak op, maar op de middelbare wat minder. Maar die zijn er natuurlijk net zo goed wel. Dus het lijkt me heel belangrijk. Je hebt natuurlijk de Week van de Liefde elk jaar... waar je als school aan mee kan doen. In dat kader kan je het plaatsen. Maar je kan het ook veel breder plaatsen als... wat voor school wil je zijn en wat voor cultuur wil je hebben... Uh, Bijvoorbeeld uh, de school van mijn uh, zoon is het, uh, iedereen mag zijn wie die is. Dat is hun hun slogan en de GSA daar, de Gender and Sexuality Alliance, werkt daar ook aan mee. En je hebt paarse vrijdag en je hebt natuurlijk allerlei dingen. En ik kan me voorstellen dat je dus ook als school actief uitdraagt... hoe je rond gendernormen Bijvoorbeeld als je zegt er zijn kledingvoorschriften voor meisjes... maar niet voor jongens, dan zeg je ook iets als school. Dan zeg je iets van... hé, blijkbaar uh, wordt het bij meisjes neergelegd... als er iemand zich daaraan stoort. En uh, nou ja, hoe hoe, uh, stereotypisch is dat dan dus? Dat je dan toch een soort victim blaming hebt van... ja, meisjes met blote buiken, die vragen ergens om.
0: Degene die zich daar dus uh, door verleid voelt... uh, om die gevoelens dus te voorkomen, dan gaat het uh, potentiële slachtoffer dus eigenlijk iets doen om dat te voorkomen.
1: Maar ik vind het er wordt al zoveel bij meisjes neergelegd. Als je meisjes hoort praten over wat ze allemaal voorzorgsmaatregelen nemen, dan denk je af en toe, jeetje zeg, waar zit de vrijheid, jongens. Ja. Echt.
0: Maar ja. dat kan ook al heel erg in de weg zijn eigenlijk van je identiteitsontwikkeling en van hoe je eigenlijk zelf prettig voelt.
1: Ja, ja, en ja, we zijn toch heel erg voor gelijkheid. Tussen mannen en vrouwen, meisjes ja. en jongens. Dus uh, dat staat het ook in de weg. Ja,
0: en als het in een schoolomgeving gebeurt, bijvoorbeeld op een gang, hè, niet tijdens je eigen les. Als leerkracht denk je dan dat het beter is om dat te plekken te zeggen tegen iemand?
1: Dat is altijd lastig, dit soort dingen. Maar ik denk wel, het is belangrijk om er aandacht aan te besteden op een, op een niet bedreigende manier. Dus uh, ik zou niemand niet iemand aanspreken waar anderen omheen staan. Want dan wordt het heel erg, uh, jij bent hier fout bezig. En ik weet niet wat of dat nou. Doet wat je wil dat het doet. Um, maar ik zou er wel in de les aandacht aan besteden. Op die manier. Dat je ook uh, laat zien: van hé, hey, uh, dit soort dingen gebeuren bij ons op school ook wel eens. Daar wil ik het even met jullie over hebben.
0: Want Ingo, hoe denk jij daarover? Hoe zou jij zelf reageren als je dat zag in de gang? Precies wat jij zegt. Niet. Aanspreken
2: in de groep op de gang. Want dan versterk je het eigenlijk alleen maar. Dan wordt het meer een eer- kwa- eer- kwestie. En uh, gaat het veel meer om trots. En in, in het voortgezet onderwijs heb je dan ook niet direct die leerlingen in je les. Mm. Dus ik denk dat je dan moet kijken of het zijn zijn leerlingen die, in, die ik in mijn lessen heb. En dan daarover nadenken. Wat zou dan het moment zijn om dat uh, te bespreken. Of met je collega... Uh, in gesprek te gaan en te zeggen van... goh, ik zag mentorleerling van jou en dat gebeurde. Uh, kun jij dat oppakken? Dat geldt natuurlijk voor het voortgezet onderwijs. Is dat wel ja. anders voor het basisonderwijs. Maar gewoon dat je er even goed bij nadenkt van... Nou ja ik, welk effect wil ik bereiken? Hè? Je wil het effect bereiken dat ze erover na gaan denken. En zonder dat ze zich uh, onder druk gezet voel, voelen. En welke situatie en welke persoon leent zich daar het beste voor?
0: Ja, dus het hangt echt per situatie, per persoon af van wat ja. op dat moment het beste Ja, want als zeer. je een leerling
2: gaat aanspreken die je niet kent, waar je verder niet als mentor of als vakdocent een relatie mee hebt, dan wordt het al heel lastig om zo iemand aan te spreken. Dus je kunt dat beter via een bekende vertrouwde weg doen dan.
1: Ik denk dat het een uh, heel belangrijk onderwerp is om op school te bespreken. Er komt natuurlijk ook een wijziging van de wet aan, hè, dat... Uh, uh, je echt om consent moet vragen. De wet die krappenhuis aanpast is dat seksueel geweld niet alleen maar gaat over situaties van dwang, maar ook over situaties waarin er geen consent is gegeven en duidelijk is dat iemand het niet wilde. Dus dat betekent ook dat er, als het goed is in de samenleving veel meer aandacht komt voor dat voortraject, eigenlijk. Dat je dat je kan kijken van hey, hoe leren we jongeren dan hoe je consent vraagt en hoe je consent geeft ook. Ja, laten we dan onze jongeren ook goed voorlichten hierover. En dat er
0: gewoon meer gecommuniceerd wordt... hoe onromantisch dat ook misschien lijkt. Ja, Ja. dat is.
1: Maar er zijn allerlei mythes als het gaat over seksualiteit. Echt, als je de eerste keer moet geweldig zijn... je moet altijd allebei tegelijk klaarkomen. Je hoeft niet te praten, want je weet gewoon wat die ander wil. denk ik, ja, het is leuk. Maar zo romantisch is het allemaal niet altijd. Laten we onze jongeren ook een een wat reëler beeld bijbrengen... af en toe over, het is niet altijd... Zoals in de, de Hollywood-films. Uh, je moet bijvoorbeeld, als je wil veilig vrijen. wat we toch ook uh, propageren. ook over een condoom praten. Het wordt steeds ook nooit in een Hollywood-film. Maar het nee. is ook belangrijk. Dus zo zijn er wel meer dingen waarvan je denkt. ja, jongeren, dat, dat, dat hoort er ook bij.
0: En daarom is die voorlichting juist zo belangrijk. Want je wil liever dat ze dat allemaal ook weten. in plaats van wat ze in die Hollywood-movie zien.
1: Ja, precies. Want het geeft ook een hele grote druk op jongeren. Dat ze denken, oh, zo hoort het dus. Heel Veel te bespreken, heel veel is wel heel veel. Te bespreken. <laughs> dat waar, gelukkig zijn er behalve uh, schoolklassen ook allerlei andere uh, Kanaal, plekken. Precies, ja. dus hoeveel uh, hoeveel in het onderwijs niet alles te doen, maar ik denk wel wat de jongeren in ons onderzoek ook zeiden: um, in de klas is een van de weinige plekken waar je hoopt dat je vragen kan stellen uh, die je gewoon goed beantwoord worden. De Vragen die je niet bij je ouders durft te stellen, omdat die misschien zeggen waar ben jij eigenlijk mee bezig die je peers, je leeftijdsgenoten misschien niet weten... maar waar je wel gewoon zonder oordeel een vraag kan stellen. Ja. Dus ik denk dat is wel heel fijn als, dat, als, als een leraar die ruimte kan maken. En die de kennis en vaardigheden
2: heeft ja. om dat te doen. Bij het basisonderwijs zijn het die lente en er worden via ouderavonden ouders erbij betrokken. Heb je ervaring in het voortgezet onderwijs... hoe je bijvoorbeeld rondom een week van de liefde... wat handige manieren zijn om ouders erbij te betrekken...
1: Dat is best moeilijk in het voortgezet onderwijs, uh, hebben we gemerkt. Um, er zijn wel ouderavonden ook wel eens. En vaak is dat dan in een wat breder kader. Zo van het puur barberij, drugs, alcohol en seks, zou ik maar zeggen. Hè, zo. En dat wordt dan door een ouderraad georganiseerd, bijvoorbeeld. Dat kan. Maar eerlijk gezegd... Uh, ja, het zit, zit gewoon veel minder in het systeem dan bij het basisonderwijs. Terwijl ouders natuurlijk heel veel vragen hebben.
2: Juist, ja. denk ik. Ook ja. van, de, van de overstap van basisonderwijs naar... Ja. Voortgezet onderwijs, waar ouders ja. ook nog vaak geen idee hebben waar kinderen al mee in aanraking komen en geconfronteerd worden. En het bereik, merk ik, van ouders is, nou ja, dat zeg je ook wel best lastig om een, een, een meerderheid te bereiken, zeg maar.
0: Het is ja. in ieder geval wenselijk als ouders er wel ook op de middelbare school meer bij betrokken worden.
2: Zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de ouders ook een stukje voorlichting en kennisdeling krijgen van goh waar, waar lopen de kinderen tegenaan als ze, uh, vooral ik denk als ze in die eerste klas komen waarbij je vaak denkt dan zijn ze twaalf jaar dan denk ik, nou daar zijn ze helemaal nog niet meer bezig maar wat wij als geluiden horen en volgens mij ook uh, uit onderzoek blijkt dat leerlingen in die leeftijd al heel veel daarmee in aanraking komen en als je als ouder daar geen enkel idee van hebt dan, dan ga je dat gesprek ook niet aan. Terwijl als je ja. niet uh, weet dat kinderen daarmee bezig zijn, dat, dat, dat ze daar dat zien en daarmee geconfronteerd worden, dan, dan kan ik me voorstellen dat je als ouders zegt: Van nou ja, dan ga ik daar eens over praten. Van goh, de, mm-hmm. wat hoor je op school? Wat kom je ja. tegen? Uh, hoe kan ik je daarbij helpen? Uh, waar heb je vragen over? Ja. Maar zodra je dat als ouders niet weet, ga je die vraag dus helemaal niet stellen. Dus dan blijft het bij het kind alleen.
1: Daar zijn we het absoluut mee eens. Seksuele opvoeding is heel belangrijk om, om het contact te houden ook... en om gewoon uh, ja, te laten merken van... hé, hey, als er iets is, weet dat ik er voor je ben ook. Ja,
2: en ik denk ook in de driehoek. Hè. We ze hebben uh, bij ons op school een, een sterke driehoek... in de samenwerking van ouders, school en leerling. En dit is een punt wat daarin ontbreekt. Hè. Dat, daar heb je het niet over. Terwijl ik denk, als je van elkaar weet dat je dat belangrijk vindt en dat je daarmee bezig bent... dat dat, dat ook heel sterk in die driehoek kan werken. Weerbaarheid. En, mm-hmm.
0: uh, ja. Nou, er ligt nog een hoop om uh, opgepakt om te ja. worden. Uh, Marjanne, je hebt ook allerlei tips gegeven... over grensoverschrijdend gedrag, over consent... en over het onderzoek dat er is gedaan onder uh, leerlingen... over de seksuele voorlichting die zij graag zouden krijgen. Uh, dat zullen we allemaal delen op de website. Uh, en ook... Uh, ontvang krijgt de link die je net noemde over de games die je uh, mm-hmm. leerkracht kunnen gebruiken. Nou, Marianne, dank je wel. Graag gedaan. Alle tips en websites uit deze aflevering zijn te vinden op onze website www.voo.nl/podcast. Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan of andere tips willen delen, neem dan contact op via voo@voo.nl en op openbaaronderwijs.nu staat allerlei lesmateriaal. Dat je direct kunt gebruiken. Tot de volgende keer!